0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекты, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Игорь, приветствую! Хеллоушки! С нами сегодня также политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! В качестве ведущего сегодня я, политехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Компейн Инсайдер Павел Дубравский. У нас сегодня 60-й юбилейный выпуск, поэтому обязательно навалите лайков снизу, это очень важно. Нам очень приятно их получать, осязать, чувствовать. И также, пожалуйста, комментарии, как позитивные, так и негативные. Мы читаем все, изучаем все и отвечаем на них. Сегодня у нас, наверное, такой особый выпуск, потому что я его хотел бы начать с такой личной истории, потому что один из наших, даже двое наших слушателей, постоянные нашей передачи, подошли ко мне, то, что называется ИРЛ в реальной жизни, и поблагодарили за передачу, и это была очень приятная беседа. Вот одного из них звали Вадим. Поэтому, Вадим, если вы нас смотрите, ваш коллега, то привет, здравствуйте. Было очень приятно с вами пообщаться. И, наверное, еще одна такая новость очень важная. Мы открали, открыли донаты. То есть теперь вы можете нас поддержать финансово. Для нас это очень важно, потому что каждому эфиру мы готовимся, каждому эфиру мы стараемся подобрать фактуру, которая иногда платная, то есть это платные подписки на СМИ, это платные данные датасетов, бигдейта и прочее Плюс, насколько я знаю, еще Игорь пользуется платным доступом к решениям судов, которые не всегда выложены в открытом доступе. То есть это тоже подразумевает, что необходимо платить. Поэтому мы были бы очень рады, если вы снизу в описании нажмете на ссылочку «Теплинк», где написано «Поддержать авторов», там у нас есть Patreon, «Бусти», Любые способы оплаты, в том числе обычные российские карты, буквально по QR-коду можно все оплатить. Вы можете как подписаться на постоянной основе, так и платить разово какую-то сумму, если вам нравится. Нам будет очень приятно, со временем мы сделаем какие-нибудь фишечки, может быть, чат. Может быть, какие-нибудь закрытые стримы или общение с вами. То есть вы сами можете решить, когда присоединитесь. И будем создавать крутое классное комьюнити, обсуждать новости в США и вообще в целом изучать любой политический опыт, который вы захотите. Поэтому призываю еще раз в описании поддержать нас. Это очень важно. Мы от этого только покайфуем. Про что же сегодняшний выпуск, 60 у нас будет? Наверное, две такие ключевые темы, а потом мы будем э, отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях как у Игоря, так и под прошлыми выпусками. И, и вот из двух тем у нас будет с нью Нью-Гэмшир», а вторая тема – это тема возможной гражданской войны в Соединенных Штатах Америки из-за Техаса. Вот, поэтому я предлагаю начать, наверное, с темы все-таки гражданской войны. Игорь, пожалуйста, расскажите, что происходит, на какой стороне вы, на какой стороне быть нам и вообще в целом о чем этот конфликт и почему все обсуждают, что началась гражданская война в США.
1: Да, спасибо, Павел. А, ну да, действительно, на прошлой неделе, в конце прошлой недели появились сообщения, что ну вот все, наконец-то Америка разваливается, Техас уже готов выходить из состава США, начинаются практически военные действия между а, федеральными силами и национальной гвардией и так далее. Но, как говорится в одном прошлом анекдоте, есть нюанс. Вот, нюанс этот в том, что э, вся эта информация, она э, была только в пропагандистских СМИ российских, э, и она очень далека от, реальности. Сейчас я расскажу более подробно, почему. Ну, то есть, во-первых, если вы не смотрели прошлый наш выпуск, посмотрите, мы там подробно рассказывали про, собственно говоря, конфликт в Техасе, да, что там, как, почему, с точки зрения судов. Ничего ровным счетом не изменилось, как бы это вот такой просто началось такая какая-то, не знаю, моральная паника, паника в российских СМИ и соцсетях, которые начали говорить про гражданскую войну. То есть, если вы хотите вот так более подробно узнать основу, что происходит. Посмотрите прошлый выпуск по тайм-коду. Можно это легко найти. Но. Давайте разберемся вот в целом с сообщениями, которые были, да, мы их прокомментируем и скажем, что и как. То есть, во-первых, облетели все российские СМИ сообщения о том, что Байден заявил, значит, что он дает 24 часа ультиматум Грегу Эбботу, губернатору Техаса, а губернатор сказал, что он не будет этот исполнять ультиматум и так далее, но если вы попробуете найти это в англоязычных новостях, вы, вы такого не найдете. То есть я вот говорю, что я сначала удивительный, что как я так это пропустил, начал искать в англоязычных, ничего не нашел, там где-то фигурировало, что это Fox News сообщила. я на Fox News зашел, поискал и по фамилии Эбботта, и по фамилии Байдена, и по э, колючей проволоке, как только не искал, нету в англоязычных новостях такой новости, то есть это новость, которая придумана русскоязычными, э, не знаю, СМИ-пользователями кем-то, поэтому не обращайте на это внимания. Второй момент, который был, и рассказывали о том, что Эбботт отказался исполнять решение Верховного Суда США. Вот мы как раз в прошлый раз, я рассказывал, о чем это решение это решение Эббот не может отказаться исполнять потому что оно кэ вообще относится только опосредованно это решение которое направлено на федеральные власти поэтому Эббот не может в принципе отказаться исполнять это решение он может его критиковать да бога ради как бы но ну, что мы это первый раз когда э, должностные лица неважно штаты федеральные неважно республиканцы демократы критикуют судебные решения но согласитесь что критика э, судебного решения это не есть его неисполнение ну и Повторю, что Дэйб да не может его не исполнять, потому что в этом судебном решении сказано, что отменяется запрет э, апелляционного суда федеральным властям на э, удаление вот этих вот э, заградительных сооружений. Поэтому ну, это вообще как бы просто взято вот из потолка и придумано. Значит, дальше, что еще говорилось, это то, что 25 губернаторов поддержали Эббота, губернатора Техаса, и это действительно правда, 25 губернаторов действительно поддержали, они написали письмо, но как бы в этом письме, значит, до этого Эббот выпустил большое такую на страницу текста прокламацию со ссылками на отцов-основателей, на особое мнение судей Скалея в деле 2012 года США против Аризоны, про которую как раз тоже я рассказывал на прошлой программе Uh, и сказал о том, что ну вот у техаса есть право, самозащиты, а Байден не выполняет свои, значит, полномочия, как президента, и вот хлынули, значит, наркокартели, они перевозят людей, и поэтому мы объявляем самозащиту. Ну и 25, 25 губернаторов республиканских штатов сказали, да, мы с этим согласны, мы поддерживаем нашего коллегу из Техаса. Как бы, ну где тут гражданская война? Опять же, то же самое, идет нормальный политический процесс, все отрабатывают свою повестку, работают на благо своих избирателей, да, говоря о том, что ну, вот смотрите, мы молодцы, Техас молодец, мы молодцы, как бы все Хорошие. Вот. А теперь вопрос еще, который я хочу сказать, о котором хочу рассказать. А как вообще Техас может выйти из США? И здесь все очень просто. Короткий ответ. Никак Техас не может выйти из США. А, значит, кто будет принимать решение о выходе Техаса из США? Губернатор? но ну, у него нет таких полномочий. А, законодательные органы Техаса, опять же, ну а где у них полномочия? Референдум проводить? Я всех отсылаю... К каналу Яна. Ян рассказал прекрасную историю о том, как движение за отделение Техаса от США пыталось провести референдум. Знаете, кто главный, кто мешает провести этот референдум? Это, собственно говоря, Республиканская партия. Но как вы думаете, если Республиканская партия не хочет проводить такой референдум и всячески препятствует его проведению, то они будут принимать решения, на которые не имеют права об отделении? Значит, есть суд. Суд решает все споры. Вот пока это идут разговоры а, даже без суда, ну не особо обращайте на них внимание, потому что это, а, это нормально в Америке, ну скажем так, разговор между республиканцами и демократами на повышенных тонах. А то, что называется, значит, этот, как-то забыл, как выражение на английском, ну, короче, как будто вот там небо падает на голову, все там по любому вопросу, нам срочно нужно что-то делать, куда-то бежать, ах, как все плохо. Это нормальный тон разговора, как бы не обращать на него внимания, это не значит, что началась какая-то гражданская война. Значит, что будет, если, собственно говоря, ну, Техас действительно решит взбунтоваться и создать так называемую Техасскую Народную Республику, как шутят в, э, в интернете. Значит, ну, будет принято какое-то формальное решение о выходе. Я, опять же, я не верю, что его поддержат даже на референдуме, даже если он будет, потому что поймите, что движение за отделение Техаса, оно, ну, по большому счету, маргинальное. То есть у него нет какой-то поддержки, что там э, четверть населения, треть населения, 60% населения хотят выйти. Техасцы, они американцы. При всей нелюбви к федеральной власти, которая есть у население это не значит что они готовы отделяться от америки и э, отказываться от своего так сказать статуса статуса американцев вот так вот будет такая прокламация какая-то мы отделяемся ну хорошо федеральные власти обратятся в суд Суд скажет, что это не, не, не конституционно. После этого решение суда, там при необходимости, будет исполняться принудительно. При этом какая фишка? Вот Все говорят о том, что э, вот значит у каждого штата есть своя национальная гвардия, она насчитывает тысячи человек. Там, ну, сейчас только на а, вот эту операцию, связанную с заграждениями, Техас выслал 20 тысяч человек. Есть такая штука, как федерализация национальной гвардии. Так вот, если Техас попытается отделиться я повторюсь, я в это не верю, что это вообще будет происходить, тогда федерация может, президент может объявить федерализацию национальной гвардии штата. И это будет означать, что национальная гвардия начинает подчиняться президенту, а не губернатору штата. Ну и все. Кто, кто не подчинится, это, по сути дела, то самое восстание. Вот мы спорим, 6 января было восстанием или не было восстанием. А здесь будет однозначно восстание, потому что все решения приняты по закону. Если вы их не поддерживаете, ну, как бы все вот вы, получается, восстали против федеральной власти. Короче, ничего не происходит, абсолютно э, текущая ситуация, которая помножена на нервозность из-за большого количества большого количества мигрантов, и, ну, собственно говоря, дальше будут такие же обсуждения, будут крики, будут обвинения обеих сторон, значит, одни будут говорить, что вы жестокие к мигрантам, другие будут говорить, что а вы ничего не делаете, но как бы вот все это останется в таком поле, поэтому никакой гражданской войны не будет, как я в одном видео сказал, что если вы надеялись на гражданскую войну, не надейтесь, если вы ее опасались, не опасайтесь.
0: Игорь, большое спасибо. Я бы здесь только добавил, что а, почему республиканская партия вообще в целом не юга. Ну хорошо, представим Техас отделился Окей, 49 штатов осталось Республиканская партия США также действует Да, они зарегистрированы в каждом отдельном штате Но они теряют 38 выборщиков То есть это, по-моему, второе По количеству выборщиков штат Первая Калифорния, 55, это демократический штат Ну, То есть это просто выстрел самому себе в ногу И вот этот дискурс про то, что Вот, Техас отделяется Не знаю, я, по-моему, даже на Википедии Есть отдельная статья, где она рассказывает вот прям каждый кейс, там, через каждые полтора-два года Электоральный цикл каждый новый про то, как Техас там планирует отделиться. Но если вы поговорите с большинством Техасов, они скажут, да ничего никто не хочет отделиться, просто федеральная власть не нравится, и мы ну, не знаем, как это решить, ничего не происходит, не решается. Ян, а вы как относитесь к этой ситуации? Будет все-таки гражданская война или не будет?
2: Да, это была хорошая шутка, что если Техас вдруг отделится, то на границе США появится страна смертью. нефтью, с многочисленным латиноамериканским населением. Ну, то есть идеальная страна для интервенции, получается. Вот. Ну, я тоже думаю, что ну, это из разряда фантастики пока все. Я вот много слышал про... В некоторых пабликах, в некоторых изданиях пишут, что, вот дескать, у Техаса в Конституции есть право на выход, в отличие от других штатов. Но тут, во-первых, еще в XIX веке Верховный суд однозначно сказал, давайте мы посмотрим Конституцию, полномочия штатов. Там права на выход нет, ну и как бы вопрос закрыт. То есть права на выход нет никакого, ни в каком виде. Вот. Что касается Техаса, на самом деле там тоже нет никакого права на выход в Конституцию. Обычно ссылаются на резолюцию, когда Техас в середине XIX века принимали в состав Соединенных Штатов. Там есть такое положение, что Техас при желании может свою территорию и своей территории вычленить еще четыре штата. То есть всего будет как бы 5 мини-Техасов, скажем так. Вот. И на протяжении истории США были всякие проекты, некоторые политики предлагали, дескать, давайте мы разделимся, будет у нас не 2, а десять сенаторов, мы тогда как бы покажем нашим конкурентам. Вот. Но этого не случилось. Есть большой вопрос, если это право на самом деле, потому что, по идее, оно нарушает тогда э, принцип равноправия штатов, что у одного штата есть возможность разделяться без решения Конгресса. Вообще Конгресс решает, если будут новые штаты, либо это новая территория, либо из старого штата вычленить. Вот. И как бы получается, что у Техаса такое право есть, у остальных такого права нет. Как-то это ну, не очень честно, с точки зрения оппозиционных принципов. Поэтому, я думаю, этот вопрос, вот ну, по крайней мере, с правовой точки зрения можно точно считать закрытым. Насчет федерализации Нацгвардии, тоже, мне кажется, это сценарий довольно фантастичный пока, потому что это, конечно, будет дальнейшая эскалация, потому что тогда республиканцы будут говорить, что, ну, вот это, это начинается оккупация, начинается какое-то прямое управление из Вашингтона, ну, прям вот такие какие-то вещи. При этом... Случаи, когда президенты ставили Насгвардию Штатов под свой контроль, они были. Допустим, в -м, 1992 -м году э, в Лос-Анджелесе были беспорядки, после того, как афроамериканцы э, одного полицейского сбили, начались беспорядки довольно насильственные, и Джордж Буш-старший сказал, что вот Насгвардия Калифорнии теперь подчиняется мне, я ее отправляю подавлять эти протесты. Или в 1957 году когда Верховный суд сказал, что расовая сегрегация в школах э, больше не может быть, в Арканзасе сказали, а мы не согласны, у нас все останется вот как было. И тогда президент Дуайт Эйзенхауэр, кстати, республиканец, э, поставил нас гвардию Арканзаса под свой контроль, еще отправил туда 101-ю воздушно-десантную дивизию, вот, и они вместе стояли в оцеплении возле школы следили за тем, чтобы афроамериканцев э, во все школы пускали. То есть такие примеры есть и в случае беспорядков, и в случае неподчинения властей штатов, но в данном случае, мне кажется, что это ну, очень маловероятно.
0: Ян, большое спасибо. Я тогда предлагаю к следующей большой теме подойти. Это прошедшие праймерис в нью Гэмпшир, их результаты, что они вообще значит для компании Дональда Трампа, почему Ники Хейли не выходит из избирательной гонки. И давайте я, наверное, тогда тоже с вас начнем. Скажите, пожалуйста, вот Ники Хейли, которая зашла в местный бар в нью гэмпшире под песню «Глаз тигра» из роки из первого. Вот Что это символизирует и какие вообще итоги у нас есть по, этих, по этим праймерисам?
2: Да, в прошлый вторник все-таки состоялись праймерис у обеих партий. Интриги, на самом деле, особо не было. У республиканцев победил Дональд Трамп, он набрал 55% голосов. А Ники Хейли заняла э, второе место и набрала 43% э, процента голосов, несмотря на такую победную песню. И можно сказать, что, с одной стороны, это вроде неплохой результат, потому что опросы показывали отставание, там, в 20 больше процентов. Но, с другой стороны, Хейли все-таки нужна была победа, потому что Нью-Гэмпшир был ее, ну, мне кажется, самым лучшим шансом с точки зрения демографии электората, потому что в Нью-Гэмпшире больше умеренных избирателей, больше людей с высшим образованием. Это вот две группы, среди которых Трамп показывает не очень хорошие результаты. Ну и, кроме того, на праймере там могли голосовать не только республиканцы, среди которых победил Трамп, но и независимые избиратели, они вот как раз в основном поддержали именно Хели, И хотя Хели потерпела поражение, она, на удивление, отказалась закончить свою кампанию, сказала, что будет бороться дальше. Но я думаю, что вопрос здесь лишь в том, покинет ли она гонку в ближайшие дни или недели, либо будет ждать, ну, мне кажется, неминуемого поражения 24 февраля на праймерис в родной Южной Каролине, потому что там электорат все-таки больше похож на Йову, где Трамп победил с 30-процентным отрывом, чем на э, Нью-Гэмшир. У демократов тоже какой-то особой интриги не было, но тоже есть нюанс, потому что демократы решили впервые за вот, историю праймерис современную поменять календарь, поставить Южную Каролину первой на 3 февраля, потому что в Айове и Нью-Гэмшире очень много белых людей, за 90%, на электорат демократов это не очень похоже, и решили, вот Южная Каролина, там побольше афроамериканцев, состав какой-то более похожий на электорат демократической партии. В Айове, там договорились, что кокос проводили по почте, в нью демократы уперлись с руган, сказали, мы ничего переносить не будем, у нас вообще закон штата четко написано, что мы самыми первыми в стране проводим праймерис. Ну, в ответ демократы сказали, ну, как бы проводите, конечно, но тогда делегаты не будут обязаны голосовать за победителя, потому что это, ну, с нашей точки зрения, не очень законный праймерис. Ну, и Байден тоже сказал, что, ну, раз партия так решила, хотя, в общем-то, изменения инициировал именно он, то э, он не стал регистрироваться кандидатом в штате, поэтому основными конкурентами были конгрессмен из Миннесоты Дин Филлипс и Мариана Уильямс, такая экстравагантная писательница. Э, Но ну, при этом понятно, что компания Байден не хотела, чтобы он проиграл, потому что это было бы, ну, было бы очень много негативной прессы, поэтому они просили избирателей, а вы просто имя Байдена в бюллетень запишите и... И все на этом. Потому что в нью гэмпшире как еще в 40 штатах, так можно делать по закону. Если кандидата нет в списке, вы можете его имя, фамилию написать, и голос за него засчитают. Ну и в итоге Байден победил, вот таким образом набрав 64% голосов. Пильп занял второе место 19%, а Уильямсон 4%. Забавно, что помимо Байдена некоторые избиратели вписывали и другие имена. Там вообще очень много есть, от реальных политиков до персонажей э, сериалов и животных даже. Вот. Но 4 и пятое место на премьере заняли Хелли и Трамп. Набрали 3 и 1 процент. И еще один процент это где-то 15 тысяч голосов, получила просто фраза перемирия. Это такое требование левых активистов демократической партии прекратить бомбардировки газа, и они вот сейчас считают это такой своей победой.
0: Ян, большое спасибо. Мне кажется, что вообще вот кейс конкретно Нью-Гэмшир, он показательный в том плане, что с одной стороны у нас есть байден, который выигрывает, но при этом не очень хочет присутствовать в бюллетене. Ну, как бы формально он сказал, придумал стратегию, давайте впишем меня. Что, кстати, мне кажется, классная стратегия на самом деле, потому что он показал, что даже без формального включения в бюллетене он все равно выигрывает. И более того, вот мы как бы обсуждаем часто США, тут я поймал на мысли, целый штат отказался его собственной партии включать действующего президента в бюллетене задумайтесь. Татарстан там, не знаю, Дагестан, вот если бы не включали кого-то из наших. Но это же просто невероятно. То есть насколько, ну, кру крутые институты там. А второй момент касательно Хейли, вот э, я пытаюсь понять ее мотивацию, почему она продолжает участвовать. То есть либо это доноры и требования доноров, чтобы все-таки до конца дойти, пройти. Но опять же, по-моему, 6 февраля будет Невада. Там, правда, спорная вот история. Там полукокус, полупраймерис на самом деле, ну, странно будет подсчитывать. Э, потом следующий идет Южная Каролина. Видимо, она будет до Южной Каролина максимально пытаться тянуть вот эту избирательную лямку, что очень интересно, Игорь. А вы как отстаете? Прошедший праймерис как и демократической, так и республиканской партии?
1: Ну Демократические, да, Павел, спасибо. А демократические показали, собственно говоря, все, что должны были показать, да, потому что ровно, ну, как бы нет никакого спора, то, что демократическая партия будет выдвигать Байдена, ну вот избиратели непосредственно тоже это подтвердили. А республиканские, да, они показали, что Хейли может соревноваться, но недостаточно сильная для того, чтобы тягаться с Трампом. И вот тут мы подходим к вопросу, который мы, да, обсуждаем, что, от а чего Хейли ждет? У меня есть теория, конспирологическая. Опять же, она как это аналогичная, но так это или не так, я не знаю. Поэтому это конспирология. Смотрите, 8 февраля пройдет э, заседание Верховного Суда США по поводу исключения из бюллетеней Дональда Трампа. И там, я уверен, что из самого заседания не будет понятно, какое настроение судей. Иногда это понятно, но все-таки судьи, как правило, обеим сторонам задают сложные вопросы, и сложно вот понять все-таки, как судьи будут относиться. Это сложное дело, оно необычное, нет практики и так далее. Да? Вот. Но как бы в реальности потом сколько займет... Написание решения мы не знаем. Я думаю, что судьи будут стараться сделать это как можно быстрее. Зависит объективно будет от того, сколько судей будет за, сколько против. Если это будет единогласное решение, вообще все будет быстро написано, потому что не нужно особое мнение писать. Если кто-то будет против или будет э, э, иметь какие-то э, другие, как бы будет за, но там будет э, как это, с другими мнениями, почему за или почему против, будет так называемый concurrence opinion. Э, но как бы все это займет время. Писать мы не знаем сколько. Но я бы сказал, что реально к концу февраля, э, там я не не знаю, в середине марта получить решение Верховного суда. Возможно, опять же, повторюсь, это конспирология, просто ну, вот моя такая логика, правильная она или нет, узнаем. Возможно, что Ники Хейли ждет э, этого, этой даты для того, чтобы посмотреть, как пройдет в Верховном суде, а потом дождаться решения суда. Потому что если э, суд решит, что да, действительно, Трампа нужно удалять из бюллетеня, он не может баллотироваться на пост президента. Кто останется кандидатом? Ники Хейли, потому что все уже покинули. А, Рома ушел, Десантис ушел, а, все там мелкие кандидаты типа Криса Кристи, ну, мелкие в смысле по а, количеству голосов, они тоже ушли. И вот останется Ники Хейли. А, мне кажется, что она ждет этого. Так это или не так, я не знаю. Еще раз как это. Все юристы любят дисклеймеры. Вот очередной дисклеймер такой. Но по Смотрим.
0: Да, Игорь, спасибо. Я, по-моему, колонку на прошлой неделе для Фарбса писал, как раз и предполагал, что ну это единственная стратегия Хейли и Де Сантиса это сохранять деньги и при этом ждать как раз решения суда. Потому что это, ну, буквально единственная надежда, которая у, на у них была бы. Ну, и у нас, наверное, тоже, чтобы была интересная компания. А то ну, мне лично повторение 2020 -го года вообще не интересно. Хотя, вот тут вопрос судом, конечно, интересный такой фактор добавили. А, давайте, наверное, переходить к вопросам. И вот, как раз -то у нас три вопроса примерно по одной и той же самой теме. Если Дональд Трамп выигрывает номинацию, и его при этом потом снимают по суду, что с ним будет? Тут, наверное, давайте я начну... Я посмотрел, собственно, что республиканская партия по своему уставу предполагает. Вообще тут две истории. Если, например, Рома вами или Десантис вышли из гонки из Праймерис и заявили о том, что поддерживают Трампа, их делегаты передаются автоматически Трампу. Но при этом в ситуации, если Трамп выигрывает номинацию, то единственное решение, как они могут вообще пересмотреть номинацию, это только на конвенции. То есть когда все результаты пройдут по праймерис, когда проводится конвенция, и они как бы могут, ну скажем, перевернуть правила вот именно в, в ходе самого заседания. Но опять же, э, глав, э, можно сказать, глава Республиканской партии, она сказала, что они не будут это делать и вообще не рассматриваю такой вариант. И единственный комментарий, который у нее был, он был, по-моему, от чуть ли не августа прошлого года. Больше вообще Республиканская партия ни разу не комментировала эту историю. И это, наверное, такой вот правой прецедент, интересно, то есть как, ну, насколько может сама партия с точки зрения вот своего съезда менять правила. С точки зрения такой партийной теории, на самом деле, может Потому что, ну, как бы, съезд, это является высший исполнительный орган общей власти. Ну, и при этом даже иногда законодательный. А, если у них нет у комитета по этике, условно, то тогда, соответственно, они могут менять правила, как хотят. Достаточно большинство голосов, там, две третьих. Они меняют правила, утверждают ту же самую Ники Хейли, либо какого-то второго участника. Но здесь тогда другой вопрос. А если вот Трамп уже победил, а, не знаю, прошел месяц, все остальные кандидаты сняли свою кандидатуру, то получается, он буквально один остается, и что? Они тогда должны снова просить у Ники Хейли, которая набрала больше всех делегатов. Вот, Ян, как вы смотрите на эту ситуацию?
2: Да, тут очень сильно будет зависеть от э, тайминга, то есть когда это произойдет. Потому что, э, если, допустим, это случится, ну, допустим, прямо сейчас, то у республиканцев есть Хейли, она продолжает гонку, она остается единственным кандидатом, и, собственно, может участвовать. Ну, по идее, могут и остальные тоже участвовать, потому что, если вы обратите внимание, то когда люди выходят из гонки, они всегда сообщают, что они приостанавливают свою компанию. Они не заканчивают, приостанавливают. То есть речь о том, что ее могут, можно всегда возобновить. вот У демократов будет сложнее, потому что все сроки для участия в праймерис уже прошли, то есть новые кандидаты зарегистрироваться не смогут. Но, по идее, можно попробовать через процедуру вписания в бюллетене. Если это случится после середины марта, то уже математической возможности победить другим кандидатам не будет, поэтому все будет решаться на партийном съезде летом этого года у обеих партий, и там уже делегаты, насколько я понимаю, у обеих партий уже не будут обязаны голосовать за выборшего кандидата и будут свободны в своем выборе, то есть там уже будут такие вот закулисные переговоры идти, кого из них поддержать. Если это случится после съезда, но до того, как напечатают бюллетени для выборов, то у демократов демократический национальный комитет, у республиканцев, соответственно, республиканский национальный комитет или же съезд, собираются и просто голосуют за нового кандидата. То есть вот так вот все просто. Если это случится уже после печати бюллетени, то есть где-то осенью, то ничего поменять уже будет нельзя. И, соответственно, если мы допустим, что выбывший кандидат у республиканцев или у демократов победит, но сам не, не, не будет, не сможет как бы физически или по закону стать президентом, то в коллегии выборщиков, соответственно, выборщики смогут голосовать уже за других кандидатов. За которых они захотят Но скорее всего, опять же, либо республиканская, либо демократическая партия Накануне голосования скажет Мы определились, вот этот будет наш кандидат Выборщики демократические, голосуйте за него Выборщики республиканские, голосуйте за этого Если э, после голосования коллеги выборщиков это случится То там намного проще э, Уже просто вице-президент займет должность
0: Спасибо, Ян Игорь, а вы как смотрите на эту ситуацию?
2: Ой, мне кажется, Ян так все
1: подробно описал, мне даже добавить нечего. Скажу да, больше, у меня для что... вас вопрос. Да, давайте. А,
0: вот, ну просто вот прям, мне кажется, по, по вашей специальности. Вопрос от Ялома. Если у демократов большинство в Сенате, почему они не могут провести через него закон о выделении помощи Украине?
1: Да, ну смотрите, во-первых, как бы а, в... В Сенате есть такая штука, как филибастер, то есть для того, чтобы, ну, поскольку э, количество количество сенаторов, оно вот балансирует там, и одна партия превышает другую там на несколько мест, да, то всегда это очень просто, что э, всегда будет голосование идти там 51 против 41, да, или там, ну... Так Такое, что э, какая партия главная, та и побеждает. Поэтому ввели такую штуку, как филибастер. Это означает то, что для того, чтобы принять законопроект, необходимо, чтобы за проголосовало 60 человек. Не 50 человек, ну, не 51 человек, там или 50 плюс, если это спорт, то вице-президент еще голосует. Вот. Чтобы проголосовало 60 человек. То есть без помощи республиканцев демократы не могут провести э, законопроект. Можно отменить филибастер, такое в практике есть. Есть, но это то, что называется ядерная опция, это не приветствуется никакой из партий, потом избиратели на это ругаются, партии на это ругаются, и потом кивают друг на друга и говорят о том, что это вы вот первые начали такую плохую практику. Поэтому нужна помощь, нужна помощь республиканцев, плюс э, сенат это мало, все равно нужна еще палата представителей, даже если сенат примет, а палата представителей пока э, спикер не решит, соответственно, никакой законопроект на голосовании не окажется. Есть мероприятие, которое называется discharge petition, когда в обход спикера большинство просто решает, но и опять же, поскольку у демократов нет большинства в палате, им все равно нужны будут республиканцы, чтобы сделать discharge petition, при том, что там сложная процедура подготовки, она достаточно ну, недостаточно, а очень редко используется.
0: Спасибо, Игорь. Я дам один организационный момент сейчас. У нас уже нас смотрят 800 человек, мы на 200 плюс сделали. И лайки, лайки, друзья. Обязательно ставьте лайки, кто не в чате, потому что в чатике мы общаемся, дамы, всем привет, кто ставит сердечки, очень приятно. Давайте еще поставим побольше сердечек, и вот мы уже на 20 человек прибавили, добьем, наверное, трансляцию до 1000 человек, мне кажется, это будет классно, и лайков, конечно же, тоже было бы приятно 1000 получить после 24 часов, после выхода этого выпуска. Но, вот Федор верно заметил, что мы все про Дони Дони, имеется в виду Дони, Дональд Трамп, не обсуждаем потенциальный его вице-президента. А ведь как раз новость недавно вышла про то, что Роберт Кеннеди-младший, возможно, будет вице-президентом Дональда Трампа. Коллеги, я предлагаю обсудить, наверное, какие кандидатуры подходят и вообще какие кандидатуры возможны. Ян, вы как на это смотрите?
2: <сосы> Знаете, мне вот кажется, что после первого срока Трамп набил такую шишку себе очень сильно в виде Майка Пенса, то есть человека, который в решающий момент, можно сказать, решил поступить по совести, а не по партийным предпочтениям, как он сказал однажды. Вот. И поэтому, мне кажется, что трат на эту должность обязательно будет выбирать человека максимально лояльного себе, то есть это вряд ли будет конкурент по праймерис, ну, может быть, Ромас вами, но точно не Хейли или Десантис, потому что это люди, в которых он не уверен. Вот, поэтому если бы вот у нас был такой тотализатор политический, я бы вообще ставил на Кристи Ноэм. это такая губернаторка Южной Дакоты, она такая хардкорная трампистка прям, тоже, кстати, отправляла нас гвардию на границу с Мексикой не сейчас, а, по-моему, последние два года. Вот. то есть она в этой теме как бы прям плотно, она за Трампа на 100%. Мне кажется, что вот он именно такую кандидатку выберет, плюс она женщина, немножко демографическую э, группу вот это закрывает, потому что у Трампа с женщинами по опросам в среднем чуть похоже, чем с мужчинами, то есть э, с такой точки зрения это хороший будет вариант. Ну, либо какая-нибудь Элис Стефаник тоже, вот республиканка, которая раньше была такой умеренной нью-йоркской конгресс а сейчас тоже стала такой как бы картонной трампийской, то есть э, вот, я подчеркну, что для, для него будет важно, чтобы это именно был максимально лояльный человек, чтобы вот решающий момент был на его
0: стороне я спасибо а игры вам как кажется кто возможно потенциальный вице-президенту трампа
1: Ну, смотрите да тут у нас будет только такие опять же конспирология гадания на кофейной гуще но тем не менее я согласен с яном что э, трампу нужен кто-то кто, кто э, лоялен потому что ну вот, с моей точки зрения 6 января э, вот не довести ситуацию до гражданской войны помог именно вице-президент, да, и который не стал делать то, что Трамп от него хочет, а Пенс сделал так, как считает нужным то, что от него требует Конституция. Поэтому Трампу это будет важно. А, с одной стороны, с другой стороны, по Кеннеди младшему, если они объединятся, то, ну, в принципе, Кеннеди младший может э, привлечь для Трампа дополнительный электорат, поэтому с электоральной точки зрения, наверное, это интересно. Вот, но э, управлять Кеннеди младшим, я думаю, что Трамп не сможет, и он это сам понимает, поэтому... Вряд ли. Тем более, что Кеннеди Младший, он в одном из интервью сказал, его спросили прямо давно еще, а, до начала праймерис, даже в прошлом году его спросили, ну а что вы там вы думаете, вот что вы думаете, если к вице-президентам пойти к а, а, Трампу? Вот. А тот сказал, что меня тогда жена типа из дома выгонит. Вот. Поэтому, ну, я не, не знаю, насколько это была шутка, нет. А, дополню еще один момент про Лис Стефаник. Вот э, Ян ее упомянул, просто для понимания. Она действительно была, поскольку она из Нью-Йорка, да, э, она была такой умеренной республиканкой, и э, сейчас она стала полностью трампийской, и вот сейчас была история, когда она э, рассказывала про тех участников штурма Капитолия, которые находятся в тюрьме, и назвала их заложниками. вот. И после этого Лис Чейни вытащила старое обращение Стефаник, которое было типа 6 или 7 января 2021 года. Есть фотки Стефаник, как она прячется от этих самых заложников. Вот. И в этом обращении Стефаник пишет там, ну, прямо вот правду матку, да, о том, что, значит, мы на грани войны, значит, это незаконные действия, и как так. И все, вот, а теперь это уже заложники, значит, те люди, которые штурмовали, от которых она сама пряталась, они стали заложниками, это просто хороший показатель того, что она полностью лояльна, лояльна Трампу, поэтому, да, Трамп в том числе на нее будет смотреть, но конкретно какие у кого преимущества, не знаю, а еще есть, кстати, Кари Лейк. Значит, это неудачная, у нее была неудачная попытка стать губернатором Аризоны. Я вот в канале описывал, только что был скандал, когда она, по сути дела, добилась отставки местного руководителя республиканской партии. Но, опять же, конспирологическая теория, мы тут никуда никуда не уйдем, проверенных фактов нет. Я читал, что возможно, что тот кандидат, который хотел, чтобы она ушла и, значит, не участвовала в политике, это был сам Трамп. Я не знаю, насколько это правда неправда, потому что руководитель партии Аризона, республиканской партии Аризона был очень близкий к Трампу человек. И, соответственно, как бы ну, вот говорят, что это был Трамп, потому что Трамп не хочет Кэрри Лейк на должность вице-президента, но как бы он не хочет, чтобы из этого был какой-то скандал. Потому что на прошлой, по моему, конвенции республиканской партии Кэрри Лейк была на первом месте среди всех кандидатов вице-президента. Поэтому посмотрим. Как бы будем наблюдать, рассказывать, эта тема интересная.
2: Тот Спасибо. самый Бегай.
0: Да, да, да. да. А, кстати, про Корилейк у нее же, по-моему, сейчас компания в Сенат идет, если я не путаю, да. по -у, Неваде. Вот, кстати, я не посмотрел, сейчас 6 февраля тоже совпадает, она будет избираться, или все-таки позже. Она, она в резоне, она в Аризоне. А, в резоне прошу прощения. Ну, тогда все, тогда позже. А, вот, поэтому, мне кажется, она просто не уйдет с одной компании, потому что она идет сейчас со своим оппонентом 50 на 50, буквально. То есть там разница в 0,1% в каждую из сторон. И при этом она очень сильно поменяла свое позиционирование. Вот мы обсуждали на трефектах, наверное, выпусков 20.30 назад, ладно, 20-10 назад. Тут вот так, вероятнее, чуть привычил, и э, сильно поменяла свое позиционирование, определилась по там, теме абортов, определилась по теме отношения к Трампу к 6 января. То есть это не расплывчатая позиция, а уже более такая сегментированная под свой электорат стала. Поэтому мне кажется, что вряд ли она сейчас откажется от своей кампании, еще учитывая, сколько денег она туда вложила. Но мне кажется, что я расскажу про один подкаст, там Марк рубиок как раз выступал на нем, и он рассказывал, что ему Трамп позвонил после как раз снятия кандидатуры века Ромасвами сказал, что он обзванивает всех своих знакомых и спрашивает, кого ему лучше взять в качестве вице-президентов. И Марк Руби ему говорит, ну, Рома, с вами бери. Он, во-первых, лояльный, а во-вторых, после того, как ты у неделю унижал до выборов, он все равно пришел к тебе и сказал, что он будет тебя поддерживать. И третье, он, ну, он совершенно новое открытие по-другому выглядит, в отличие от всех, там, старых таких истеблишментских политиков. Скорее всего, это человек, который прикроет твою спину. И Трамп ему ответил по словам, опять же, Марка Руби, я не знаю, насколько это правда, но он это публично рассказал, что все Кому он, им, кому он звонил, скорее выбирай Вивека Ромасвами Потому что Вивек, опять же, новый игрок Вивеку важно получить Золотой билет вообще в политику Потому что сейчас он выбыл из гонки И непонятно, где ему дальше избираться там В Иллинойсе, в Огайо где-то, ну, какой смысл а, Хотя, опять же, такая возможность есть Поэтому, скорее всего, а, мне кажется, что ну, Трамп вряд ли прислушается, потому что обычно на примере его юристов мы знаем, что они ему говорят, сделай так, а он такой, нет, как бы наоборот, я буду делать совершенно по-другому. И мне кажется, что э, все равно, как бы, есть вот э, такой вариант именно с с вами. по крайней мере, э, я бы хотел обновить уже свою кружку вместо Десаниса и купить с Ромасвами себе и посмотреть, как бы эта пара совместно агитировала, потому что, э, если помните, после победы в Нью-Гэмпшире приехал Вивек, Приехал э, Дагбургум и приехал... Э, Кто-то еще за... А, и Тим Скотт точно, спасибо. Как раз он из Южной Каролины приехал и поддержал, там, получается, Дональда Трампа. И когда Вивек толкал свою речь, то весь зал кричал VP, VP, то есть Vice President. И в этом плане, конечно, необычно, потому что Трамп стоял такой, он как бы ну, ну иди, иди, как бы, ну, ну да, я вас услышал, ну, иди, иди, все, давай, пора мне уже говорить. А Вивек, он, наоборот, радостный такой, ему прям это понравилось. Но у нас есть еще один вопрос. Игорь, наверное, вам. Если Верховный суд оставит Трампа в бюллетене, юридически означает ли это что а восстания не было имеется в виду что января б трамп не принимал в нем участие а значит никакой суд его в этом не обвинит
1: а, да спасибо пайл это сложный вопрос все будет зависеть от того что напишет верховный суд то есть как бы ведь там есть много вариантов то есть верховный суд может сказать что восстания не было и тогда все, никаких претензий быть не может к Трампу. Или же восстание было, но Трамп в нем не участвовал. Все, опять же, никаких претензий к Трампу. А может сказать, что и восстание было, и значит Трамп в нем участвовал, но часть 3, 14-й поправки не распространяется на президента США. И вот в зависимости от... А может быть, еще какие-то варианты будут, мы не знаем. Там столько много под вопросов. Да, Например, есть то, что... Нужен ли отдельный специальный закон для того, чтобы действовала часть, 4, часть 3 14 поправки. То есть суд может сказать, что и Трамп участвовал, и значит это было восстание. Но нужен специальный закон, чтобы это все работало. Поскольку специального закона нету, ничего не работает. Вот зависимо что суд напишет, дальше будет развитие событий, если, если суд все-таки оставит Трампа в бюллетене, и дальше уже будет в зависимости от того, что напишет суд, буд, будет развиваться ситуация, будут ли в других штатах какие-то иски о попытке снять Трампа. Потому что суд может быть взять какую-то узкую ситуацию и сказать, что, ну, я условно сейчас говорю, вот там конкретно законодательство Колорадо не позволяет «Удалять Трампа из бюллетеня». Вряд ли это будет, потому что Верховный суд не лезет в э, законодательство штатов. Но, ну, допустим, это просто хорошо для э, иллюстрации. И вот если суд скажет так, это будет означать, что в других штатах другое законодательство, значит, по сути дела, все будет э, заново проходить. Но при этом суд может сказать и высказаться и по поводу участия Трампа в мятеже, и по поводу самого мятежа. И вот эти позиции Верховного суда будут обязательны для э, других судов. Но как это будет, мы не знаем.
0: Спасибо, Игорь. Ян, а вот если мы все-таки вернемся к теме Техаса, как вам кажется, вот насколько поддержка 25, если мне не изменяет память, губернаторов скажется на, на избирательной кампании в целом?
2: Ну, мне кажется, что сейчас вообще нелегальная миграция ⁇ это такой центральный пункт избирательной кампании для республиканцев. То есть остальные вопросы, там, если мы берем какой-нибудь условный топ-5-3 вопросов, там... Аборты, экономика, вопросы демократии. Республиканцы могут атаковать еще по вопросу экономики, потому что многие избиратели, несмотря на то, что, ну, казалось бы, по каким-то объективным показателям экономика все-таки в хорошем состоянии, вот, но избиратели не согласны с этим. Говорят, что все плохо, цены растут, вот, и Байден не справляется. По вопросам абортов и демократии, тут скорее демократы как бы в нападении идут называя Трампа автократом, говоря, что вот аборты запретят. Вот, поэтому остается, по сути, вот тема миграции. <смех> и мы видим тоже с переговорами по миграционной реформе, которая сейчас стремительно разваливается. А, в том числе потому, что ну вот Макконелл собирал сенаторов и прямо им сказал, ребят, если примем реформу, вдруг на границе что-то получше станет, тогда Трампа не изберут. Этот козырь у нас немножко выпадет из рук, потому что мы тогда с демократами и Байденом будем в одной лодке. То есть по теме миграции можно будет нас вместе обвинять. Вот. И главный такой республиканец, который переговоры по миграционной реформе ведет, Лэнгфорд, он тоже говорит, что ну, вот как так, я столько старался, а получается ради какого-то политического расчета, ради политической карьеры все это, все это как бы псу под хвост, и, ну, и главная проблема это не решается в итоге. С одной стороны, мы говорим, что вот нужно ее максимально срочно решить, но с другой стороны, говорим, а давайте мы подождем, пока Трамп изберется. Вот. И, кстати, в Оклахоме местное отделение республиканской партии они официально с осуждением выступили этого сенатора, сказали, что вот мы его осуждаем, потому что он идет на сговор с демократами. Трамп сказал, что как бы, сделка плохая, сделка не нужна. А вот он что-то продолжает свою линию гнуть, поэтому мы его осуждаем. Ну, нужно отметить, что все вот эти резолюции об осуждении, они как бы декларативны, то есть его не отзывают как бы, с его должности, то есть это как бы ничего не значит по сути.
0: Спасибо, Ян. Еще один организационный момент. У нас уже 900 человек онлайн смотрит. Давайте до 1000 все-таки добьем. Лайков почти 500. Тоже давайте постараемся. Вот был бы очень классно. Чат классный. Вопросов сегодня очень много. Игорь, давайте вот я вас спрошу то, что от меня в чате прям требует. Я сам, может, немножко не в повестке, но тут пишут, что Байден два года назад говорил о ленд для Украины. И сейчас почему-то тема куда-то ушла. Вот что вы об этом думаете? Вообще, насколько это реально и будет ли он осуществляться в ближайшее время или не будет?
1: А, смотрите, ленд а, этот закон принимался на год, он прекратил действовать, я не помню, в конце сентября или в конце октября, то есть он сейчас не действует, все, лендлиза нет. И по ленд не было ни одной поставки. Почему не было ни одной поставки по ленд -лизу? Потому что а, было согласие, то есть ленд устанавливал такую штуку, когда Байден а, мог сам провести поставку оружия, амуниции там и так далее, минуя Конгресс, да, чтобы не ждать разрешения Конгресса. Но, поскольку Конгресс до недавнего времени, до конца прошлого года постоянно давал разрешение Байдену, да, Байден, собственно, не использовал закон о ленд -лизе. Ну, в этом смысле никакого нет. Если и можно это вот таким путем пойти, зачем идти другим? А в конце прошлого года, получается, закон о ленд перестал действовать. Я знаю, что... Украина пыталась лоббировать продление этого закона, но безуспешно. То есть сейчас его нету, я не думаю... Я не думаю, что в текущей ситуации его примут. А, и, насколько я понимаю, он даже в повестке не стоит. Поэтому на лендлис рассчитывать не стоит. А, я вот как-то говорил, что я, например, ну, уже начинаю опасаться за помощь Украине, потому что мне казалось раньше, что это больше техническая заморочка. Но видите, как вот вроде уже Байден навстречу пошел уже и по границе готов договариваться. Я рассказывал, как-то я стоял а, с протестом около Конгресса и проходил а, сенатор Кунц от Долавера, и а, он с протестующими говорил... И он сказал, что ну, от администрации президента у нас очень большой карт-бланш на а, то, чтобы идти на уступки по вопросу миграции. То есть вот уже пошли на уступки миграции, но как бы все равно, вот я только что рассказал, что этого все равно мало. А поскольку два вопроса увязываются, не знаю, как будет с помощью Украины, пока, пока плохо это все выглядит.
0: Игорь, спасибо. У нас еще есть анонимный вопрос. Он достаточно длинный, я зачитаю. Единственное тоже небольшое организационное объявление. Вот Надежда написала, что все это время донатила интерфектов, то есть отправляла нам поддержку финансовую. А оказалось, это общий ножевой гость. Вы можете как ножевой гость отправлять, так и нам конкретно на нашу программу. Это слева вверху такой отличающийся QR-код. Просто навести телефончик, и сразу все работает. И в любом случае, спасибо за вашу поддержку. Читаю вопрос, он достаточно длинный. Вчера Нэнси Пелоси заявила на CNN, что за некоторыми пропалестинскими акциями стоит российская федерация один из ваших соведущих прокомментировал это в стиле когда уже кому-то пора на пенсию вопрос учитывая что одним из наибольших выгодополучателей нападения хамаса на израиль сапаши с днем рождения путина многие СМИ называют именно его короче видимо тут простой вопрос он заключается в том что а, если след россии а, вот в таких а, про палестинских акциях которые происходят на территории соединенных штатов америки Яна, давайте да
2: наверное да, 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 наверное потому что я был этим человеком который отправил налоси на пенсию вот ну слушайте ну это такой как бы классический риторический ход есть у вас политические оппоненты вы их обвиняете в связях с страной такой достаточно враждебной и тем самым косвенно говорите что эти люди ну по сути предатели что люди которые Выходит выходят на политические демонстрации, они как бы агенты Кремля. Я понимаю, что она в интервью в этом оговорилась, сказала, что, ну, конечно, большинство людей выходили просто потому, что так хотели, но вот, наверное, среди них какие-то есть люди, и надо бы проверить их связи вот, э, с Кремлем. Ну, как бы выглядит это как-то ну, не очень достоверно, потому что ну, пока никакой фактуры абсолютно по этому нет. То есть какие-то мелкие усилия, возможно, есть по, на уровне каких-то фабрик троллей. Вот, Ну, какой-то серьезной кампании со стороны России вот в палестинском вопросе именно в США я вообще не вижу. Ну и тоже нужно учитывать. Посмотрим последние опросы. У Байдена рейтинг среди молодежи, там, 18-29, 27%. Это при том, что молодежь один из самых... Демократических сегментов, то есть больше всех поддерживать демократов. Это говорит о том, что у президента есть проблемы с молодежью, и очевидно, что одна из, один из пунктов недовольства это вот как раз вопрос Палестины и Израиля.
0: Большое спасибо, Ян. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот у нас немножко времени осталось. Вопрос сегодня тоже, раза три 4 мелькал. Как вам кажется, есть ли притеснение еврейских студентов на территории кампусов США сегодня?
1: А, скажем так, что вот. Тут что понимать под словом притеснение, но я знаю, что есть э, иски от еврейских студентов, и ну, руки не доходят, много всяких новостей, надо как-то их описать. Есть иски от еврейских студентов э, к вузам о том, что вузы не обеспечивают им э, безопасное обучение. То есть такие даже иски есть, они в стадии рассмотрения, то есть пока там решений нету и э, нет какой-то такой вот, ну, суд сказал там есть или нету. То есть факты такие есть. И есть факты того, что... Э, все-таки ну, действительно какое-то есть ну, преследование, можно сказать, да. Студентов-евреев в университетах со стороны пропалестинских активистов. Да, вот. Насколько это распространенное? но ну, тут я не могу сказать, у меня нет этой статистики, но такое случается, и как, ну, как я сказал, иски есть, посмотрим.
0: Спасибо, Игорь. Яна, вот вам такой вопрос почему кандидаты в президенты США практически не затрагивают тему национального долга и вообще дефицита американского бюджета? То есть эта тема стоит где-то там
2: 10-12. Ну, в принципе, оба кандидата об этом говорят, и Трамп, и Байден, но понятно, да, что это вообще не в приоритете, потому что... У Трампа такая кампания не очень на конкретные вопросы направлена, она больше такой как бы абстрактный вид имеет, что вот миграция, вот мои политические враги, с ними надо расправиться. У Байдена э, тоже компания такая пока как бы скорее аморфная, то есть тоже из-за вопросов, что вот Трамп автократ, аборты запретят, только я могу вас защитить. Э, поэтому вопрос госдолга, он тут как бы да, вообще на третьих ролях. Но я бы тут еще один момент добавил, потому что ни один, ни другой кандидат не могут похвастаться вот какой-то хорошей, как это сказать, знаете, хорошей какой-то политикой в области госдолга, потому что при Трампе дефицит госдолга вырос на 8,5 триллионов долларов. При Байдене за два с половиной года на 4,8 триллионов. Ну, то есть Байден, скорее всего, к своим четырем годам догонит Трампа по этому показателю. При этом оба кандидата обещали сократить госдолг, оба его раздули, причем значительно больше, чем их предшественники. Поэтому, в общем-то, тут хвастаться им нечем, поэтому, я думаю, они этот вопрос, в общем-то, и сильно не затрагивают.
0: И, наверное, такой финальный вопрос он в целом про американскую культуру: почему выбывшие из американского республиканского праймерис кандидаты поддерживают победителей, даже дают ему своих делегатов? То есть, почему они, например, там не создают отдельную партию, не скандалят, а так с поникшей головой выходят и поддерживают. Вот Игорь, как вы думаете?
1: Ну, здесь я как-то говорил уже, что а, сейчас нет республиканской партии, есть партия Трампа, да, и если вы внутри республиканской партии делаете что-то против Трампа, ну, и будьте готовы к тому, что получите а, достаточно сильный отпор, пример, например, той же Лиз Чейни, как бы это вот, ну, вот классика прямо, да, ее, а, значит, осудили, она проиграла Праймерис, а, даже ее там приняла, приняла местная ячейка, а, значит, было голосование того, чтобы не считать ее республиканкой. Вот. А я, например, вот в пятницу пару видео делал, да, где... Мерджери Тейлор Грин сказала о том, что мы все поддерживаем политику, политики Дональда Трампа, а кто не поддерживает, должен быть, значит, удален из партии. Или же Трамп сам сказал, что написал о том, что кто будет поддерживать Ники Хейли, он написал не Ники Хейли, он написал а, «Птичий мозг», ну, то есть он на нее обзывается так, то тот будет навсегда удален из лагеря мага. Ну, то есть, как бы все понимают, что если ты не поддержишь Трампа, будут для тебя какие-то последствия. Следствие. Достаточно Трампу написать плохой, э, плохой твит у себя там в правде, э, в соцсети «Правда», и твоя политическая карьера может быть закончена, потому что ты проиграешь праймерис. Поэтому, ну, выхода у них особого нету. Или быть принципиальными и смотреть на не принципиальную, или поддерживать Трампа.
0: Спасибо, Игорь. Ян, а вам, как кажется?
2: Ну, я думаю, здесь как бы трампизм, конечно, да, это важный фактор, но тут не стоит забывать о том, что США, хотя, казалось бы, партийной дисциплины как таковой, в общем-то, нет, то есть нет формального членства, нельзя человека выгнать, нельзя как-то на него повлиять, но, тем не менее, политики все-таки интересы партии ставят выше своих личных, и практически всегда выбравшие кандидаты поддерживают своего кандидата, своего кандидата как бы на президентских выборах, это классика. При этом даже если праймериз были довольно грязными. То есть мы это видели там, допустим, как, Харрис, как. Харрис жестко критиковала Байдена, потом стала вице-президенткой при нем. Был шестнадцатый год, да, с Тедом Крузом, с Марком Рубио. Прям очень максимально грязная компания была. Но все поддержали, потому что понимают, что важнее, чтобы наша партия победила, чем победили бы другие, потому что они всегда хуже. То есть вот такая логика в Америке.
0: Ян, спасибо. Мне тоже кажется, что здесь два фактора. И трампизм, как Игорь сказал, и, как Ян заметил, что как такой элемент политкультуры, что важнее, чтобы твоя партия победила другую партию. Но мне кажется, это, кстати, в целом говорит о зрелости, наверное, такой политической нации, если говорить именно в политическом контексте. В том плане, что не создается дополнительные 100 тысяч партий, спойлеров, и не объявляются там какие-то обиды публичные, а идет кооперация. И в этом плане мне даже в каком-то стиле э, прям льстит, потому что, мне кажется, что это только взрослый политик может ну, действительно склонить голову, и сказать, ну, я про играл, потому что демократия это все-таки про этику поражения на самом деле, потому что если бы не было этики поражения, то как бы демократии на самом деле не было. Это были это была программа Трефект. С вами были Ян Веселов, Игорь Слабых, Павел Дубравский. Ставьте лайки, мы провели 500 лайков. Обязательно подписывайтесь на наши бусти патреоны и все донатилки. И раскидывайте этот ролик всем обязательно. Вот нам нужна армия Трефектов, которые будут приходить во все комментарии и отправлять это видео, и радоваться, какие мы классные. Все. Веселов, в Убразки слабых. Всем пока.